Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Qué Famosos. ¿Cómo han pasado, Nacho? Bienvenido. Hola, Mati, bienvenido a vos y bienvenido a toda la gente que está allí del otro lado. ¿Cómo pasó, Mati? ¿Cómo pasaron, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien, tranqui. vos? Bueno, Nacho, antes de comenzar con el programa con el invitado del día de hoy, les contamos que hoy es el último programa de este año 2021. Es el último programa de la primera temporada de este programa Qué Famosos. Así es, Matías, todavía no, no se sabe si va a haber segunda temporada o no, porque todavía con la, con la producción no nos hemos eh, reunido, pero como vos dijiste, uh -huh. eh, hoy es el último programa de esta temporada de Qué Famosos. Matías, queremos esperamos obviamente que el año que viene este salga este, la segunda temporada. Justamente, Nacho, como vos dijiste, este producción justamente este, está viendo ese tema de que eh, posiblemente haya una segunda temporada. Temporada. Si llega a ver, este, va a estar, vamos a publicar todos nosotros en las redes sociales del programa, arroba que famosos, ok, en Facebook y en Instagram, ahí te enteras de todo. Así, así que bueno, bienvenidos a todos aquí en este día, queremos dar las gracias a, a todos los que nos miran por nuestro canal de YouTube, Matías, de que famoso, por todo, por los comentarios, por todo el cariño que nos mandan a través también de las redes sociales y bueno, por ver todos los programas anteriores de esta temporada. Así que los medios de comunicación que nos retransmitieron en sus emisoras, en sus canales de televisión y demás. Bueno, espero que le, que le haya gustado. Vos sabés, Nacho, que me han preguntado esta tarde en mis redes sociales que porque yo he hecho programa, programas anteriores, lo he hecho solo. Me dice, Mati, ¿estás solo? Porque usted, usted faltó, usted me falló como dos veces. Claro, eh, eh, no he podido <risa> dar ese, este, Nacho no puede estar con nosotros. En el programa anterior este, también tuve solo y en el otro creo que también, no recuerdo muy bien. Este, bueno, así que pasé el último programa, usted volvió Nacho. Miren, miren, para el último programa, llegaba tarde. Llegaba tarde para el último programa de la temporada, Nacho. Eh. Matías, yo de oreja para usted de producción. Lo importante es que vine, chicos. Mira, chicos, lo importante. Muy bien, comenzamos, Nacho, ¿qué te parece? Saludamos, de hoy. saludamos, Matías, a los chicos que están en la producción. Así que, bueno, saludamos a, a ellos. Y saludamos a los medios que nos retransmiten, ¿no? que están retransmitidos esta es. temporada. Así que bueno, a Pop Globe de Argentina le mandamos un saludo y gracias. Un abrazo enorme para todos los amigos argentinos y también para la emisora. Saludos para aquí, para la gente de Uruguay también. Para la gente de Uruguay también que mira, que nos mira a través de YouTube, Nacho. Así que le mandamos un saludo grande. Bueno, Mati, comenzamos con nuestro invitado. Comenzamos. De nuestro último invitado de la temporada, de Así la es. primera temporada. Bueno, te cuento que él es Canal Boglione. Sí, nació en Buenos Aires, Argentina. Eh, su estilo musical es pop internacional. Mira. Sus canciones son de su autoría propia, o sea que él escribe sus propias canciones. Es el creador de sus propios temas. Así es, que eso está muy, pero muy bueno. En 2018 eh, lanza su primer disco como solista uh -huh. llamado Un Poco de Amor. En es? el 2020 eh, lanzó temas ¿sí? digitales producidos como Desde el Olvido, uh -huh. Euforia y Volvamos a Encontrarnos, producida por tres musicales, una productora de misma que de allí, de, de Argentina, de Argentina, tres música, y también eh, su último lanzamiento musical se nombró Despertar, lanzó el 23 de noviembre de este año, o sea que hace nuevito, nuevito, casi no hace todavía ni un mes en el que lanzó su último tema. Le damos la bienvenida, muy pero muy buenas, Hernán Bongioni, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Hernán? Todo bien, ¿y ustedes cómo están? Todo bien, aquí le contamos a la gente que está empezando a hacer calorcito, así que se viene el verano, así que bueno, el 21 ya me Así es. 
me va a disfrutar. Acá a esta hora en Buenos Aires hacen casi 30 grados, así que, que para nosotros es calor. Y acá está bravísimo, ni te digo cómo está. Si acá en Uruguay está tremendo. Aquí saludamos a toda la gente de Buenos Aires, a la gente de amigos de Argentina también que nos escuchan, también nos miran. Sí, sí claro, y los saludo a través de ustedes a todo Uruguay, a toda la gente que los mira, que no los saluda. Gracias por invitarme al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por, por la invitación, por aceptar la invitación. Bueno, ¿qué te parece, sí. este, Hernán, si comenzamos? Sí, lo que ustedes digan. Charlemos. Dale. <risa> Contanos un poquito cómo comenzaste en el tema de la música. Tus primeros comienzos. Y, mira, mis primeros comienzos eh, es de escuchar mucha música de cuando era chico. Digamos, y empezar a trabajar. Yo soy actor también, además de, de cantante y de ser mi música. Y el primer contacto lo tuve a través del teatro, de jugar con la música y también soy bailarín, entonces la música fue llegando como por distintos lados, no solo para cantar. Y de ahí fui como guiando intuitivamente hacia lo que me daba como placer hacer y definí que era poder hacer mi música, tener mi carrera de solista y bueno, hacia eso encaminé mi carrera más allá de que fui haciendo teatro y, y haciendo las distintas disciplinas para las que me formé también. Contanos un poquito sobre tu estilo de música, ¿por qué elegiste este estilo pop internacional? Porque es lo que más he escuchado, porque me identifica, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta, es como, me encantan todos los estilos, como oyente escucho todos los estilos, como bailarín me he entrenado desde música clásica, o sea, todo me encanta y todo está buenísimo, pero a la hora de componer es como que me siento identificado con este género, entonces por ahora por lo menos tiene balada, es como que a través del pop es tan amplio que puedo tocar distintos estilos, ¿no? traer un poco del rock, un poco de las baladas, un poco de romanticismo y eso el pop lo permite jugar entonces eh, es como un lugar donde me siento que puedo jugar eh, bien amplio, digamos, no me limita Claro, tú, tú sos el creador de tus propias canciones este, la letra de tu sí. canción, la voz Sí, sí compongo la letra, la música ahora estoy trabajando con productores aquí en Argentina que son tres músicas y con ellos ya empezamos, ellos también van sumando su creatividad, entonces ya es como un equipo eh, creativo, pero en general parte de, de un estímulo que yo presento que tiene que ver con letra, con, con la melodía ya hecha y cuando se armoniza, cuando ellos suman su trabajo musical, bueno, se va transformando todo de acuerdo a, a lo que sale en conjunto también. ¿Has colaborado con, alguna, con algún otro este, artista? Por ahora no, vos sabés que por ahora no, ojalá suceda pronto, porque Así. debe ser muy, muy lindo, ¿no? Como nutrirte del otro. Pero bueno, es, supongo que va a estar en el camino eso en algún momento. ¿Con cuál otro artista te gustaría colaborar? Mira, eh, de acá de Argentina están saliendo un montón de gente talentosa y chicos talentosos, sobre todo en el género urbano, que sería un placer compartir desde, no solo en el género urbano, en el género pop, como Lali, como Tini, como, ¿no? eh, desde otro género, que también incluye un poco el pop, estaba el Pintos, que toca distintas ramas, baladas, folclore, y después todos los chicos que están saliendo acá urbanos, como María Becerra, Nicky Nicole, me parece que cruzarme con cualquiera de ellos, de acá o internacional, eh, seguramente va a ser un placer y un aprendizaje. Así es, eso estaría bueno poner un poco de reggaetón con pop, ese, ese, esa unión, eh, eh, pienso yo que estaría muy, pero muy claro, buena, ¿no? Esa claro, bueno. Vos sabés que el, en mediados de enero lanzo un nuevo tema, ahora yo estoy promocionando Despertar, que lo lancé a, a fines de noviembre. Pero ahora ya nomás lanzo otro tema, y ese no es reggaetón, pero 
empieza a mezclar otras raíces, eh, así como, no, no puedo adelantar mucho, pero hay algo de lo que vos estás planteando en lo que, ven, en lo que voy a lanzar ahora, apenas arranque el año, que no falta nada. Así es, buenísimo. ¿Y te gustaría también cantar en inglés, hacer tu música, pero en inglés? ¿O con algún otro artista en inglés, entregar eh, vos que cantas español con, con otro artista que, que cante en inglés? Sí, es como que vos, vos intuitivamente me estás preguntando todo lo que voy a hacer el año que viene. La gente va, va a pensar que hablamos aparte, pero no, te digo, honestamente, eh, me planteaste lo del reggaetón en mi música y yo eh, en mi nuevo tema que lanzo ahora a mediados de enero mezclo, fusiono con el flamenco y con algo que tiene que ver, no es reggaetón, pero bueno, empieza a tocar otras ramas en mi música, además del pop. Y pasado eso, ya avanzo sobre el idioma inglés y, bueno, vienen cosas en, en el inglés también. Así que, mira, me lo estás eh, preguntando <risa> y viene. Tienes que saber todo. Hay una entrevista que tienes que saber todo. Claro, pero es como si hubiéramos charlado antes, pero no. Está en mi interior, porque para mí la música es tan amplia y tan linda. La música y todo lo artístico en general, ¿no? Incluso esta entrevista, por ejemplo, podría, vamos a ir por donde ustedes la conduzcan, pero podríamos ir para cualquier lado. Ese juego y esa amplitud permite que uno, nada, puede tocar otras cosas, no solo quedarme en lo que de golpe me puede salir orgánico hoy en día, ¿no? Es como a ustedes debe ser un desafío entrevistar a distintas personas, ¿no? Como... Así es. Eh, para el momento de inscribir tu de llevar tu carrera como artista musical y de inscribir, escribir, tus canciones, ¿es algo, alguien, es un, otro artista que te inspira, por ejemplo, no sé, otro artista que cante el mismo género musical que vos? Mira, eh, como te decía, yo escucho, no podría decir una sola persona, porque en realidad está bueno como nutrirse de mucho. Uno puede ir encontrando partes de uno en distintos artistas, no partes porque otros reflejen, sino como algo que te vibra del otro, qué lindo esto. Qué lindo este modo de escribir, por ejemplo, Abel Pintos tiene un trabajo en sus letras que es hermoso. Hay otros que tienen, eh, no por que no lo tenga, pero de golpe te conectas más con la melodía de otro artista, de golpe te conectas con el ritmo, con la pasión, cuando ves a alguien en vivo. Artistas ya consagrados, no solo gente de ahora, te puedo nombrar Mercedes Sosa, León Quieco, te nombro gente de acá de Argentina, pero que, que son internacionales y que han cerrado. Artistas que han marcado, hoy venía escuchando un poco de Serrat, que se retira el año que viene, y son artistas que ya están consagrados, que están de vuelta en la vida, que no tiene que ver con quizás la modernidad que hoy está sonando en las radios, pero que uno si escucha uno puede como eh, nutrirse de eso, nutrirse del modo en que escriben, y después llevarlo como para el propio, propio camino, ¿no? la propia música, lo que uno, la identidad de uno. Y está buenísimo eso. Contanos un poquito este, cuál fue tu, tu primer sencillo, tu primer tema. Mira, lo primero que yo saqué en todas las plataformas digitales fue un disco de 10 temas. Es un disco que se llama Un poco de amor. Eh, el disco se llama Un poco de amor. Lo lancé en el 2018 y lo empecé a presentar acá en vivo, en Buenos Aires. Y eso es lo primero que saqué, como para poder tener una plataforma musical de lo que era mi música. ¿no? Y, y a partir de eso empezar a construir... Eh, mi carrera y a partir de ese disco fui sacando sencillos que vinieron después, como hasta el último despertar. Así que lo primero que lancé fue un disco de 10 temas que si quieren los invito a todos a escuchar en las plataformas mi música. Contanos un poco, este, ya que estamos en el tema de hablar de las plataformas, este, ¿cómo te encontramos en redes sociales, en YouTube, en Spotify? Ponen Hernán Boglione y va a salir en Spotify, en YouTube, está en mi 
canal, en Instagram, todo tiene mi nombre y va a aparecer. Si ponen, en mi último tema se llama Despertar, ponen Despertar Hernán en el buscador y ahí el que aparece soy yo. <ríe> y, ahí se puede, y a partir de ese tema van a encontrar todo lo que fui lanzando. Ahí va, buenísimo. Este, ¿Qué crees vos que la música te puede aportar? Como, y la música a mí me aporta un camino de vida, un camino de Ahí pasión. Va. Justo, justo mi, mi tema, el, el que acabo de lanzar, que se llama Despertar, habla de eso. Habla de despertar la pasión en uno, ¿no? Que a veces estamos tan racionales, tan pensando cómo lo hacemos, si lo hacemos, si no lo hacemos, que sí, que no. Damos tantas claro. vueltas porque la vida nos lleva nos lleva por distintos lados a cada uno y la música a mí me aporta ese lugar de la pasión, de poder jugar, de poder disfrutar y de poder hacer algo que siento que por lo menos vibra con quien soy yo y que es algo que puedo hacer y aportar para otros también. Comentamos en el comienzo, en la presentación, en el 2018 tú te lanzaste como solista, previo a eso, ¿tú estabas en, algún band, en alguna banda o decidiste ya de, de una en largarte como... Solista. No, fue un, fue un camino largo, <risa> un recorrido largo. Este, arrancó de chico, como te digo, como actor, participé en muchas obras de teatro acá en Buenos Aires, en gira, me formé como actor, después fui, eh, incursioné en el teatro musical, ahí se fusionó la música, la danza y el canto, pero desde un lugar del musical, ¿no? Como, no como cantante solista de mis propias canciones. Y a partir de ahí formé parte de, de bandas, eh, fui buscando como mi camino, es una búsqueda. Y formándome mientras tanto, formar mi voz, eh, encontrar quién soy. Porque una cosa es poder cantar, otra cosa es escribir lo que querés cantar. Una cosa es escribir la letra y otra cosa es poder hacer la melodía de lo que vos querés cantar. Todos son distintas áreas que no necesariamente uno tiene que hacer todo. Pero bueno, si te sale, está buenísimo como poder. Pero lleva tiempo porque son distintas áreas de, de, del trabajo de un artista, digamos. Y también tiene que ver con quién te vas cruzando en el camino, porque uno solo no puede hacer todo. Entonces, es, podés tener tu canción, podés tener tu letra, tu melodía, pero, pero necesitas el trabajo en equipo con un productor musical y hasta ir encontrando las personas, ir formando tus músicos para poder presentarme en vivo, porque yo soy solista, pero cuando me presento en vivo tengo músicos, tengo bailarines. Entonces, hasta ir formando ese equipo lleva un tiempo de, de búsqueda, de conocimiento, ¿no? como todas las áreas, así que es un camino largo que, que vengo llevando. Y todo eso te va, a, va formando a uno como persona en su carrera, ¿no? Y sí, sí, toda la, todos los, los obstáculos, todas las cosas a favor, cuando algo, algo sale de una o cuando algo se traba y sentís que no va y que la vida no te, te dice, no, no, porque vos insistís, insistís. Claro, claro, sí, sí. Yo de, de, deber, debería bajar acá la, la bandera, sin embargo algo te hace seguir. Como claro. que por más que se te presenten obstáculos, uno sigue. Y siempre está esta cosa de si que lo que se presenta es una señal para que uno abandone el camino o claro. un obstáculo para que uno cobre fuerza y lo sortee. Así que en mi caso, frente a estos obstáculos, por lo menos trato de cobrar fuerza y sortearlo. Y para mí esa fuerza te la da la pasión. Ahí Así está es. donde vos sentís. Así es, ahí es donde yo creo, o por lo menos eh, ha pasado, en donde vos te, te das cuenta que realmente querés hacer eso. Es que, realmente es que si no, ¿viste? claro, es que si no bajas los brazos, cuando realmente algo te interesa, eh, el camino, cualquier camino, ¿no? pero en este caso hablando del arte, de, de un medio de comunicación, de la pasión de hacer una entrevista a ustedes como periodistas, todo, todo lo que cada uno tiene conlleva un montón de trabajo y dedicación. Sí, claro, eh, y si no tenés el plus de la pasión, es muy difícil hacerlo por una cuestión solo de negocio, 
lo podés hacer un tiempo, pero la exigencia es tan grande si vos lo querés hacer con calidad, con respeto a quien te escucha. Eh, en mi caso, lleva para el tema que lancé, lleva la producción musical, lleva el videoclip, claro. lleva a lanzarlo. Cuando uno es músico independiente, conlleva además agregarle una fuerza extra para que se pueda dar a conocer. Que de golpe, si tenés un equipo que te hace circular, este, bueno, te apoyas en otras cosas, pero cuando estás en tu, sos tu propio productor, como en mi caso por ahora, eh, necesitas una fuerza que si no te apasiona, es muy difícil eh, que lo puedas sostener en el tiempo. Totalmente. Porque sí, siempre sí. va a haber obstáculos. Te voy a preguntar en el tema de, de los videos tuyos, este, en el tema del audiovisual, sí. me imagino que, que tú tienes un equipo que te ayuda con, con, en esa rama. Sí, yo te digo, uno solo, como te decía, ustedes sí. también lo, lo vivirán, uno solo no puede, bueno, yo, ustedes son dos, tal vez se, sí. se nutren uno con el otro de la fuerza para lograrlo, pero uno solo lograrlo, con, por lo menos como en mi caso, y en mi, además yo creo en el equipo, yo creo que, claro, que uno puede que siempre hay alguien que resuelve, ¿no? uno necesita eh, eh, apoyarse en otra gente. Bien. En este caso puntual trabajé con gente para el videoclip de Despertar y para lo que viene ahora para enero, trabajé con un equipo de gente hermosa que conlleva un montón de trabajo, ¿no? porque es la luz, es, es todo, es la edición, es la filmación, son los bailarines, hay bailarines, claro. es la ropa, la imagen, es un montón de trabajo que después uno lo ve en tres minutos, pones play y pasa, pero detrás de eso hay un equipo muy grande. En mi caso eran por lo menos 30 personas, que es un equipo muy grande, claro. y para, para lograr llevar adelante algo de una calidad como la que, bueno, uno aspira a tener. Claro, acá nosotros somos pocos, pero lo que, lo que somos le ponen toda la, toda la garra, ¿no? Para haber llevado esta, esta temporada de, de, del, del programa, porque te contamos eh, a vos que este es el, hoy es el último programa de, la tem de esta temporada. La primera temporada. Por bueno. este año, ¿no? No sé si saben. Qué bueno. Sí, tienen que seguir y qué honor que me hayan invitado para el último programa. Mira, a veces no tiene que ver con la cantidad. Yo te digo, somos 30 personas, pero tiene que ver con la calidad del empuje de cada una de esas personas en cada área. Podés tener un equipo de 100 personas y no lograr el objetivo que vos querés realizar. Y podés tener un equipo de dos, de tres, de cuatro, y lograr eso que estás buscando. No tiene que ver con la cantidad y el ego de, bueno, somos 40, sino con eh, la, la entrega de cada una de esas personas a eso que le corresponde hacer. Como artista, de estar adelante de cámara y de ser quien lleva mi música adelante, dependo del que pone la música, del sonidista, del iluminador, de Carolina, que fue la chica que limpió eh, los pisos en para que podamos filmar los videos. Cada persona, cada eslabón es igual de importante para el resultado de lo que haces. Entonces, a veces no es la cantidad, es la entrega de la persona, eh, desde el afecto hasta la entrega profesional del trabajo real que cada uno tiene que llevar adelante. Así es, es muy cierto lo, lo que decís. Vos decías que también sos eh, actor. Contanos un poco de esa otra parte de tu carrera como actor. Y bueno, fue la, en realidad fue el punto disparador para, para encontrarme con el arte, digamos. Yo lo primero, cuando iba a la primaria, a la escuela primaria, tenía nueve años, había un taller de teatro y tenía, estábamos obviamente de una materia más, estábamos como obligados a pasar el taller de teatro. Y en ese juego se hizo una muestra anual a los nueve años y descubrí, jugando entre compañeros, en ese mundo que presentaba el teatro, eh, descubrí que era un espacio de juego enorme como si fuera una plataforma Netflix ahora, pero bueno, en ese momento no existía. Entonces, 
era mi propia plataforma de juego. Y así entré en el mundo de la actuación. Ese fue mi ingreso al arte, digamos. Después se acercó la música, se acercó el canto, se acercó la danza y todo lo que fui complementándome. Así es. Y el tema de, del baile, ¿cómo comenzó esa otra parte también muy importante en tu carrera como bailarín? Y mira, eh, cuando tenía más o menos 18 años, más o menos no tenía 18 años, empecé a trabajar acá en Capital Federal, en Buenos Aires, pero en los teatros comerciales, ahí no está el teatro off, el teatro comercial, en musicales. Cuando yo ingresé era actor y me empecé a formar porque para poder estar a la altura del trabajo que te contrataban, eh, necesitas formarte. Y el teatro musical conlleva danza, conlleva canto. Y cuando empecé a dar, más allá de que yo venía como actor trabajando todo lo que es eh, corporal y vocal, una cosa es trabajarlo como actor, como instrumento para que un director te haga formar un personaje y poder estar a la altura de un personaje. Y otra cosa es bailar una coreografía y tener eh, la capacidad de llevar adelante pasos coreográficos que tienen que ver con un entrenamiento físico específico y que no tiene que ver con el actor, sino con bailar específicamente. Y lo encontré así y entré en el mundo de la danza y me formé, y estudié muchos años y bueno, eso que escuchan de fondo es un teléfono. <risa> no es una música, pero no voy a atender. Y, así que así entré en la danza. Fue también eh, otro espacio hermoso para jugar y para aprender. Así es. Eh, buenísimo, entonces. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser este artista, de ser músico? Una de las cosas que más disfruto es conocer gente. Charlar con ustedes ahora, que no nos conocíamos antes. Eh, toda la gente que se va sumando a medida que voy haciendo, músicos, bailarines el equipo, como les decía, audiovisual, todo eso es gente que va rotando en la vida de uno, pasan, tenés un trabajo intenso y, y eso es una de las cosas que más disfruto. Y otra que no es rutinario, eh, siempre va cambiando. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí, sí, perfecto, vos. Ah, genial, genial. Bien, bien, perfecto. Y, y una cosa que me encanta es que no es rutinario, siempre estamos trabajando sobre una canción nueva, sobre un show nuevo, sobre... Eh, un video nuevo, siempre cambia, varía, y, y eso es parte de lo que me gusta hacer. Contanos un poquito, este, ¿tu familia te apoya en tus proyectos, en lo que vas a hacer? Sí, sí, si no, la, la verdad no lo podría hacer. Y es fundamental. El apoyo. Es fundamental, porque además lo más importante para mí, en la experiencia que yo fui teniendo, es personal esta visión, ¿no? Pero a veces uno tiene una meta para llegar, ¿no? Sea lo que sea, eh, un programa de televisión, un disco, un show, pero lo más importante no es lo que pasa arriba del escenario cuando la cámara o el zoom se prende, lo más importante es cuando se apaga, si cuando se apaga vos no estás bien en tu vida, eso que a vos te gusta hacer empieza a ocupar lugares para salvarte de esa vida que uno no tiene y se desvirtúa a la larga. Poder eh, apagar el zoom, hoy por ejemplo es el cumpleaños de mi papá, estuve con él hace un rato, en medio de todos los protocolos de la pandemia, claro, de poder eh, estar en familia, después me vengo acá, charlo con ustedes, es fundamental, es lo más importante, cuando se apaga, ¿quién te rodea? Claro. Exacto, le mandamos claro. desde aquí un feliz cumpleaños feliz a, tu cumple. papá, a tu papá. Ah, un feliz cumpleaños a mi papá, gracias. Muy bien. Le voy a decir, es un, es un saludo de cumpleaños internacional, lo voy a decir, te están mandando. De Uruguay. Desde Uruguay te saludan para el cumpleaños. Contanos este, un poquito este, cómo está Buenos Aires allá, el tema de, de esta situación de COVID. Yo creo que está como todos los lugares, adaptándonos todo el tiempo a, 
al estrés que implica la vida que estamos llevando. O sea, como que es una cosa que si vos prendes la tele, no se sabe si viene una nueva variante de no sé qué, no sabes si tenés que salir con un carnet, sino yo creo que todos estamos como eh, readaptándonos todo el tiempo, desde las autoridades hasta los ciudadanos. Y ahora estamos como en una situación donde pareciera que está todo más permitido, venimos de un 2020 de estar encerrados mucho tiempo, muchos meses, aislados, y ahora se reactivaron las reuniones sociales, bueno, mucha gente que nos estamos vacunando, entonces hay como, pareciera que estamos como en una especie de meseta donde eh, viene el verano, vienen las temporadas, bueno, estamos los que se pueden aprovechando para, ¿no? los que trabajan en, es tratar de compensar lo que el año pasado se llevó y tratar también de relajar ese estrés que, al que no estamos acostumbrados, que tiene que ver con poder estar en contacto entre nosotros. Yo el año pasado, hoy les decía, el cumpleaños de mi papá no lo, no lo vi. Entonces es como, la vida se nos va yendo y, y está acá. Entonces decís, bueno, yo creo que todo, y eso nos pasa creo que a todos los países, más allá de la cultura específica de cada lugar, eh, o de la idiosincrasia, creo que estamos como en proceso de adaptación todo el tiempo. No sé ustedes cómo lo viven allá. Sí, así es, yo creo que está todo, casi todo el mundo así, porque acá en Uruguay creo que hay un, una, ya, ya está la, la variante, así que bueno, es claro. cuestión, como, como yo digo, de seguir cuidándose, aunque aquí también hay gente que ya no usa la mascarilla, así que, pero bueno, es cuestión de, de... Sí, a veces, te pones, a veces te pones la mascarilla y hay gente que te mira como diciendo, ¿qué haces con la mascarilla? Y a veces, <risa> yo creo que hay, hay una parte del cuidado personal que depende de cada uno. Porque ya más o menos tenemos la, la información, al principio no se sabía ni qué era, eh, esto avanzó muy rápido, entonces bueno, ya sabemos más o menos la información que hay, entonces es una decisión personal también decir, bueno, me cuido para cuidar a los míos, hasta dónde me arriesgo, si yo fuera una persona que ayer salía a bailar, que no pasó, pero si salgo a bailar y estoy con gente sin mascarilla, hoy no iría a ver a mi papá. Si yo hoy voy a ver a mi papá es porque digo, bueno, eh, porque es una persona de mayor de edad, entonces todo conlleva un riesgo para mí mismo, incluso no solo para mi familia. Es como, bueno, ir encontrando la vida en este nuevo formato, por lo menos por ahora que estamos viviendo. Así es. Bien, este, tú nos contabas al principio que este, puede ser que sacaste un álbum o algo así. Sí, mi disco, sí. Tu disco, perfecto. Contanos este, cómo fue ese, ese disco, ¿no? ¿Cómo lo armando, claro. Mira, lo primero que yo fui, empecé a componer canciones uh -huh. y lo primero que pasó es que planteé hacer un show con una amiga para presentar directamente en vivo, para testear a ver qué me pasaba, para ver si era parte del camino que yo quería hacer, presentarme con mis canciones. Eh, mi amiga justo en ese momento tuvo un inconveniente unos días antes y, bueno, suspendió su participación del show. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? O me presento, o te bajas de esa posibilidad y no sabes cuándo te vas a volver a subir. Entonces, dupliqué el repertorio, me presenté con 10 canciones o con 11 más o menos, íbamos a hacer mitad cada uno y bueno, cubrí todo el show yo. Y presenté todas mis canciones, lo hice con dos músicos y, lo, y cuando lo terminé dije, esto es por acá. Y así fui llegando, conocí al, al productor con el que trabajé, Bernie Cordero, con el que trabajé el disco, lo conocí viendo un show, me, lo, me recomendaron su trabajo y bueno, le presenté mis canciones y ahora empecé a trabajar desde el arriesgarme algo, a ver si era parte de lo que yo estaba buscando. Y así eh, logré el disco con un montón de colaboraciones, de trabajo, de, 
gente muy importante que se sumó. Y, y bueno, así logré tener como esta plataforma de canciones, eh, en, justamente en las plataformas digitales, pero una base personal para mostrar, ¿no? De 10 temas. Después fui largando otros sencillos y trabajé con otra gente hasta la actualidad. Así es, buenísimo. ¿Qué le dirías a aquellas personas, a aquellos jóvenes este, que quieren comenzar en el tema de la música? Yo le diría que lo hagan, que lo intenten, que prueben, que no se dejen influenciar eh, si alguien les dice que no, si realmente sienten la intención, que midan por qué desean eso, porque lleva mucho trabajo, pero si les gusta, si es parte de, de lo que les da inquietud, que den los pasos, pequeños pasos, ¿no? A veces uno sueña ya con quiero llegar al recital que hace Dana Paola, por decirte un artista, o el recital que hace Sebastián Yatra. Eh, y la música son pequeños pasos. Por más que lo primero que te venga, como a muchos artistas les pasa, que es llenar un estadio, incluso para llenar un estadio, primero nace una canción, nace un equipo de trabajo. Y si están solos en sus casas con inquietudes, armen sus letras, armen sus melodías, júntense con gente que sientan que los apoyan y que los hacen progresar, que les suman la vida y vayan dejando que el camino se abra. Ahí va, buenísimo. ¿Crees que se puede vivir de la música? Yo creo que sí, yo creo que sí, que es un camino que requiere mucha apuesta, como todo, ¿no? Como que si realmente es parte para tu vida, que necesitas apostar. Por lo menos en mi caso que no, no vengo como con un productor aparte o no, no estoy trabajando ahora con una discográfica, entonces, eh, me parece que es como hacer una comida, ir agregando ingredientes sobre ingredientes, pero que el estímulo principal no puede ser eh, la economía, porque lleva tiempo, porque nunca se sabe, porque al final uno no sabe qué va a pasar, pero sí la pasión. Que si uno le pone, le pone, le pone, en algún momento ese camino se tiene que abrir. Así es, totalmente. Lo más importante es que a uno le guste realmente y le eche todas las pías, todas las ganas en hacer lo que realmente le gusta y siente, ¿no? Yo creo que sí, porque hay un montón de ejemplos de gente que está muy bien económicamente y que de golpe no, no está feliz. Entonces, si estamos hablando del camino de la música y te requiere trabajo, te requiere esfuerzo, ojalá cada uno de, de las personas que se dediquen a eso, le, la música le retribuya ese esfuerzo, ¿no? Y me incluyo en eso. No lo sabemos, digamos, a, a veces... Uno, acá hay muchos taxistas que son arquitectos. Las vueltas de la vida es muy personal y es el camino que a cada uno le toque vivir. Pero sí intentarlo, sí intentarlo, ¿no? Como no rendirse antes de tiempo ni ante los primeros obstáculos. Porque el camino siempre está lleno de rotondas. Nunca es un camino directo hacia lo que uno desea como resultado. Es un camino de vida, del día a día. Así es. Hablando del futuro, ¿tienes pensado algo en mente? ¿Me... Sí, mira, lo más, pronto, lo más pronto que tengo, bueno, este mes eh, me dediqué a la promoción de Despertar, que aprovecho el, el espacio que ustedes me brindan y invito a todo el pueblo de Uruguay a escucharlo, a toda la gente este verano. Y lo siguiente que hago es eh, a mediados de enero lanzo una nueva canción, mañana justo tengo la grabación de otro tema, entonces yo sigo como en esto de lanzar música, de compartir lo que hago con la gente, así que en un principio por lo menos hasta marzo estoy dedicado a eso, al lanzamiento de nueva música. ¿Alguna vez has tenido que sacrificar algo, una parte de tu vida por, por esto, por la música? Eh, desde que me dedico al arte todo el tiempo. <risa> todo el tiempo esto te requiere un sacrificio. Sean cumpleaños, sean eh, fechas en las que uno no está, cuando hacía teatro, temporadas de teatro, 
eh, que de golpe la temporada es de miércoles a domingo, de martes a domingo, los sábados tenés defunciones, y venían las fiestas, y uno no está, no está con la familia, no estás con, no sé, con tus seres, eh, tus amigos, tus parejas, no estás, y estás dedicado al teatro, te lleva tiempo al teatro o en este caso a la música. Entonces eso, eh, la única manera de compensarlo es que sea tu pasión, lo que estás haciendo, con gente que te entienda, la música o el arte tiene horarios totalmente distintos a lo que puede ser eh, la rutina de una vida que tiene una oficina que, o, de, o que va llevando la vida de otra manera. Entonces, siempre hay un sacrificio de algo. Siempre hay, pero bueno, también está la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que te devuelve el camino que uno va haciendo. Pero todos sacrificamos algo, los médicos. Cada carrera tiene eh, eh, su propio debe y haber. ¿no? como las dos columnas esas de, de contabilidad, el único que me quedó de la secundaria. Ah, sí, y también todo, yeah. lo que, todo el tiempo que lleva, ¿no? El estar eh, dedicándose a, a, lo, a, lo, a lo que realmente eh, uno hace. Eh, yo creo que en, toda, en todas las profesiones hay que, aunque sea un momentito, pero hay que, algo hay que sacrificar o que dejar de hacer, dejarlo para después, para hacer lo que realmente te guste o lo que tenés que hacer, ¿no? Claro, las obligaciones diarias y demás. Sí, yo creo que es una negociación todo el tiempo que vamos haciendo, ¿no? A ustedes les debe pasar eh, con sus programas. Todo el tiempo uno está entre, bueno, cómo eh, desarrollo mi vida para que poder pagar las expensas, para llegar a fin de mes, para poder cumplir, porque eso mismo nutre mi propia carrera, porque en mi caso yo soy mi propio productor, entonces todo lo que hago lo sostengo yo. Entonces, no nace de la nada eso. Entonces, todo el tiempo es una necesitas apoyo. Solo uno, como decíamos, eh, todo el tiempo es como una negociación de a ver hasta dónde puedo eh, hacer que esta plantita, que es mi pasión, que es la música, seguir regándola y por, paralelo a eso, sostener las cosas que van sucediendo en la vida cotidiana de cada uno. Y también eh, todo lo que ya de, de, de gasto, ya sea de lo económico como físico también, ¿no? Porque claro, como con, el, con el, como todo, con el, con el tiempo uno se va como gastando, si bien va aprendiendo cosas nuevas, también eh, va dejando y se va como gastando, pero yo creo que vale la pena porque es, es algo que, que y a uno, que le, a uno le hace claro. lo que le gusta y le satisface, ¿no? Es que es, que es lo que hablábamos, ¿no? Si no, te, si no está esa pasión de fondo es muy difícil sostener sí. los sacrificios. En mi caso particular, cuando estaba haciendo temporada de teatro hace ya muchos años, cuando no me dedicaba a mi música específicamente, eh, yo vivía con mis papás a, a más o menos una hora y media de viaje de lo que es Capital Federal, el centro donde estaban los teatros, entonces yo tenía que venir todos los días, una hora y media de tren, entre el tren y el colectivo, más o menos una hora y media, parece poco, ¿no? pero era una hora y media venir, una hora y media ir, ya son, estamos sumando tres, cuatro horas, porque uno siempre pierde un colectivo, pierde un tren, la temporada terminaba a las 12 de la noche, con lo cual yo estaba logrando llegar al tren o al colectivo a la 1 de la mañana para llegar 3, 4 de la mañana a la casa de mis papás a cenar, para acostarme. Y tal vez me tenía que levantar a las 8, 9 de la mañana para solo tomarme un tren porque tenía un evento o un infantil eh, al mediodía o a la tarde. Entonces ya tenía que volver o clases para formarme porque todo eso lo tenía que hacer en horarios donde no estuviera el teatro en ese momento. Todo eso hacía que yo pasé varios años durmiendo, no sé, en los trenes, en los colectivos, viajando. Después me mudé a Capital, se achicó ese tiempo de viaje, pero se invirtió en otra cosa. Todo ese sacrificio es parte de lo que conlleva poder después decir, bueno, eh, esta es mi pasión, como para que eso realmente valga la pena. 
Aunque después decidan, no, siempre es una elección. Aunque yo haya sacrificado eso, hoy podría no hacer esto. Porque es así la vida también. Pero bueno, en mi caso particular, por lo menos, todo eso que viví lo estoy canalizando a través de mi música ahora. Así es. Y también eh, lo que uno tiene que, que hacer, que hace, ¿no? Sus su cosas que otro hace, aparte de, de, de estar haciendo lo que a uno le gusta hacer y hace, hay otras cosas por, por, por detrás que uno en la, en, en la vida eh, tiene que hacer, ¿no? También el tema es que me quedé con el tema que tú decías, este, que tenías que vivías este, media hora de, de, de capital, puede ser, decías. Sí, una hora y media. Que, que tenías sí, que dejar. Eso me, me, nos pasa también a nosotros en el tema de, de estudiar, este, allá claro. en Montevideo, ¿no? Claro. Ustedes viajan todos los días a Montevideo. No, nosotros quedamos un día. En, en, un, ah, en, en un, ¿cómo se llama? En un alojamiento. Bueno, porque la vida también, yo te estoy hablando ya eh, varios años atrás, entonces va cambiando todo. Hoy nosotros podemos tener esta charla por Zoom <ríe> y hoy uno puede estudiar porque parte, parte de lo que trajo la pandemia no, por es Zoom esta nosotros. globalización de... Claro, sí, como que si hay que rescatar lo bueno es que yo hoy puedo tener clases de cosas que eh, por Zoom, por teléfono, sin moverme de mi casa. Claro, en sí. ese momento... No estaba esa posibilidad. Es y para yo poder, eh, claro, quedarme en un alojamiento y todo implicaba un gasto. Y también yo era chico, tenía 18 años en ese momento. Entonces, era, era, es todo un movimiento, y una transformación en la vida. Pero cada una de esas cosas eh, a mí me fueron nutriendo. No, es que no me sacaron, me fueron nutriendo. Te quita horas de sueño, eh, los, el estrés, obviamente las situaciones feas que me atraviesan porque todos atravesamos. Nada, la vida no es solo color de rosa, pero todo eso si uno lo puede capitalizar, en algún momento es ganancia personal, como Obviamente. ser humano, que es lo, que es lo, y, y lo que te forma también, en este caso como usted, periodistas, o en mi caso como músico, cantante, cuando yo me subo a un escenario, no me subo, me subo con todo lo que soy, con todo lo que viví, piso un escenario y digo, ay, otra vez, qué bueno, después de tal y tal y tal cosa, y te permite ser agradecido con la historia que tenés, y consultar lo que ya no hay que tener, como dejar atrás y quedarte con lo que podés, es parte de, de, de creo yo, de, de nuestra aventura en esta vida. Pero aparte hoy en día este, es fácil porque viste que hoy en día te, hay becas y todo eso también para... para claro, para otro, otro, te podés igual. formar, pero claro. bueno, lleva un sacrificio, es más fácil bajar los brazos, es como que está, está toda la tentación como para que uno diga, bueno, ya está, ya no me voy a manejar criptomonedas. Si yo pudiera, la verdad que eso es un mundo que a mí, yo no lo termino de entender, esto algún día seguramente será parte del supermercado y lo tendré que entender, pero, pero hay cosas que para las que uno está, tiene algo más orgánico y natural, y otras para las que no, como, y otros que ya vienen con eso, ¿no? Como cada uno de nosotros tiene su camino acá. Así es. Eh, bueno, algo más que nos quiero contar de, de vos, de tu carrera como Contanos, este, No, antes, primero agradecer. Sí. Antes sí. de seguir, te en las redes sociales, las plataformas también, que puedan encontrar tu música. Gracias. Sí, eso les, les iba a decir, mi música está en Spotify, la Music, y toda, todas las plataformas de música que hay, ahí pueden encontrar mi disco, que se llama Un poco de amor, y todos los sencillos que estoy sacando después, una balada que se llama Desde el olvido, un tema que lancé en noviembre del año pasado que se llama Volvamos a Encontrarnos, que tiene que ver con la pandemia, con esto de volver a encontrarte con esas personas 
que la vida te va separando, pero que cuando te ves está intacto el cariño, el afecto, ¿no? Que, que lleva la historia, que a veces estos ritmos que hablamos de viajar, de esto, te aleja, porque eh, uno a veces tiene que focalizar en la vida de uno, pero que siguen estando ahí alrededor de uno y que en algún momento, ¿por qué no?, puede estar ese cruce de, de reencuentro. Y después están los temas que saqué este año, los invito a escuchar Despertar, que es mi, mi nueva canción, que habla de esto que conversamos de la pasión. Y en Instagram, estoy como Armando Guglione, también me pueden encontrar ahí, contarme qué les pareció, la música, si la escuchan, los videos oficiales están en YouTube. Así que ahí está todo en las plataformas con mi nombre, Armando Guglione, pueden encontrar un poco de lo que yo hago. Bien. Buenísimo, entonces. Así que, eh, muy bueno. Eh, ¿Te animarías a cantar, aunque sea a capela, un pedacito del último tema que sacaste, que hace menos de un sí. mes? ¿no? Sí, el 23 de noviembre. Buenísimo. Menos de un mes. El estribillo les canto. Al soñar, revive la pasión que está dormida la razón y hoy va a despertar. Ya no habrá quien pueda someter mi paz abriendo el corazón. Será solo verdad despertar. Muy bien, ¿Se escuchó? <risa> de eso habla, de despertar. Así que yo les deseo las mejores fiestas con su familia, con igual, su gente igual, querida. Igualmente Gracias por invitarme al último programa. También les deseo que si esta es su pasión, el año que viene vuelvan con más fuerza. No voy a tener que aguantar, Los Rolling Stones se han tenido que aguantar, terapia grupal, se charla, todo se charla. Siempre no, lo más importante no. es la comunicación. Totalmente. Yo quiero que los, los chicos vayan en vacaciones. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Yo, yo me sumo a los chicos, si ¿sí? ¿Sí? ya tienen algún lugar. Aparte nosotros ya tienen, ya han producido cosas con nosotros que agradecemos porque no, siempre hay cosas no que no tienen en cuenta, que ya han producido también. Así que chicos, eh, son unos, unos genios. Eh, bueno. no, te queremos dar gracias eh, a vos, también de parte de la producción, del productor del programa. Te damos eh, gracias por haber compartido este momento con, con nosotros. Y bueno, eh, éxito no. para vos. No, gracias, gracias a ustedes, a todo el equipo que está ahí detrás de ustedes, al productor con el que también me estoy haciendo entrar, salí esa hora, poneto, a toda la gente con la que charlé y los que no conozco les deseo el mejor cierre de año, que puedan también abrir un año para que, las, que los sueños que cada uno de ustedes tengan se supere el 2022 y que vengan nuevos desafíos y cosas que los hagan sentir bien, bien vivos, que me parece que eso es parte de, de estar acá. Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Igualmente para vos, Hernán, así que te mandamos un saludo enorme y te agradecemos. Un abrazo grande y para todo Uruguay. Chao, chao. Saludos a Argentina. Saludos. Muy bien. Gracias. Nos despedimos. De esa manera pasaba la entrevista con Hernán. La verdad que muchas gracias a él que ha pasado por aquí con nosotros. Nacho, antes de, de finalizar el programa, damos muchas gracias a toda la gente que, que mira nuestros videos en YouTube y obviamente toda la gente que nos sigue a través de, de las plataformas digitales, a través de Instagram y a través de Facebook. También está a través de TikTok, Nacho, este, nos sigue. Es. Eh, hace, hace poco este, tenemos TikTok. Yo no sé si lo dije en un programa anterior, ¿no? No lo dije, chicos, no me acuerdo. Ya ni lo acordamos. Creo que sí que lo dije. 
o algo, o algo de eso, pero sí, muchas gracias a todos que nos siguen a través de las plataformas digitales. Nacho, gracias a vos. Gracias a vos, por, Mati. Por gracias iniciar a la... este, este proyecto. Bueno, este, para mí es un placer. Este, bueno, como sabrán, yo soy conductor del programa y también soy productor. Así Estoy es. con, junto con, con un equipo detrás de cámara. Así que para mí es un placer finalizar hoy esta primera temporada de este año 2021. Y Dios quiera que el año que viene pueda salir la segunda temporada con vos, Nacho. O si no, en un proyecto nuevo, chicos. O con otra persona, no sé. Vayan pensando, no sé. No puede echarte. Después de vacaciones, bueno, llámenme. No, me dice chico, pero chicos, se me ríe acá. No puede echarte, Nacho, pero vamos a ver. Cosimos con Nacho. Yo sé que no me quieren más. Pero bueno, es lo que hay. No También queremos dar gracias, bueno, a los, como decía, los medios de comunicación. Muchas gracias. Al principio, gracias a los medios de comunicación de Argentina también. Gracias. La radio online que nos que retransmitía también. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Matías. A la gente que nos mira de otro lado. la gente que nos mira. Y también un gracias enorme a todos los artistas que hemos entrevistado. Muchas gracias a todos Gracias a los artistas, a sus productores, a sus productoras, a su música por habernos. Eh, cantado también y contado un poco de ellos, de su vida, de su carrera como artista, así que no, 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 no lo nombro porque son eh, bastante, bastante. no me quiero mirar de nada, de nada no, pues, ni de nadie, así que bueno, muchas gracias a todos, chicos gracias por la buena onda, gracias a Hernán por la, por la muchas buena gracias, onda, Hernán. y bueno, por habernos eh, aceptado la invitación de parte de la, de la producción, y por habernos eh, haberse copado con nosotros. Y a ustedes que están allí del otro lado también les mandamos un gracias enorme. Y bueno, que disfruten, sean felices y cuídense. Chau, chau, Martín. Bueno, chau, chau, vemos este, el año que viene, entonces, si os quieres o si no en algún otro proyecto. Aquí los dos, vamos a estar. <risa> bueno, gente, es un placer, como dije recién, este, haber estado en esta primera temporada con ustedes, con este programa que famosos, que comenzó este año, este, de, de esta producción. Muy linda, la verdad, para mí es un placer haber estado este, aquí. Espero, si os quieren seguir, seguir la, la segunda temporada. Este, seguir con Nacho también, <ríe> mi compañero. Ah, así, así no me cambia, no me reemplacen. No, no lo vamos. Nacho, Nacho es irreemplazable. También gracias a los chicos que, que bueno, para gracias estado, a la chica producción, que, me, que me eligieron para hacer este proyecto, este, esta temporada. Así que gracias, chicos, a ustedes. Eh, bueno, y todos. bueno, Nacho, nos vemos si os quiere, este, puede ser el año que viene, esto lo va a ver producción después, o no, no se no, no sabe nada. No se sabe, chicos. Gente, que pasa lindo, felices fiestas, feliz Navidad, feliz año 2020, eh, 2022, ¿no? Sí. <risa> esto es sí. vivo, chicos, ¿verdad? Chicarón, no. dijo bien, ¿no? Sí, sí, sí no, Tenemos barrio. Feliz año 2022 para todos ustedes, disfruten, como dijo este Hernán, sigan sus sueños. Si le gusta, por ejemplo, esto de la comunicación, en el caso de nosotros, como comunicadores, síganlo, o sea lo que sea, ¿no? o sea un tema de la música, este, sean lo que sea, sigan adelante, la verdad, luchen por sus sueños, yo siempre lo digo, Así este, a no bajar los brazos, como siempre, sigan, sigan, sigan esforzándose, que algún día, este, pienso yo que todo tiene su su recompensa. Así que les deseo lo mejor para no que Y viene, si por ahí empiezan algo y ven que no es lo que usted realmente quiere, bueno, eh, pueden realizar otra cosa, probar, probar ¿no? otra cosa, y, y bueno, que de eso también un poco se, se trata en el tema de lo que uno quiere, lo que quiere realizar en una carrera, es probar y si le gusta seguir, y si no, bueno, 
ir por otro lado que le pueda llegar. Ahí es cuando uno se da cuenta de lo que, lo que realmente le gusta también. Así que, gente, nos despedimos. Que pasen lindo. Que pasen lindo. Feliz Navidad y feliz año nuevo para todos. Nos vemos en la próxima temporada. Chao. Que pasen lindo.